1: Bagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Selasa 3 Mei 2022 bersama saya, Fitri Anggreni. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan. Di antaranya, pemerintah minta masyarakat tetap taat prokes saat silaturahmi dan wisata. Jokowi imbau masyarakat kembali dari mudik lebih cepat. Polda Sumsel gagalkan penyelundupan ratusan ribu benur lobster. Inilah buletin pagi selengkapnya. Terbaru di buletin pagi. Saudara Presiden Jokowi mengingatkan masyarakat tetap waspada dan menjalankan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 yang belum reda. Hal itu diungkapkan Jokowi dalam unggahan Twitter pribadinya kemarin. Dia berharap sukacita karena bisa bertemu keluarga tidak membuat masyarakat luput akan kewajiban mereka dalam menjaga kesehatan bersama. Selain Jokowi, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga mengingatkan disiplin prokes... Dia khawatir setelah libur Lebaran kali ini kasus COVID-19 akan kembali meningkat seperti tahun sebelumnya.
0: Karena penyebaran COVID-19 di Indonesia lebih terkendali, namun karena pandemi belum benar-benar selesai bahkan di beberapa negara kasusnya kembali meningkat maka saya menghimbau agar seluruh masyarakat dalam merayakan Hari Raya Idul Fitri tetap waspada dan berdisiplin dalam menerapkan protokol. kesehatan.
1: Itu tadi wakil presiden Ma'ruf Amin. Sementara itu di beberapa objek wisata daerah seperti Taman Sari dan Keraton Yogyakarta serta beberapa objek wisata di Sukabumi Jawa Barat tutup untuk sementara waktu. Hal ini untuk mengantisipasi adanya interaksi yang terlalu banyak di lokasi-lokasi tersebut sehingga pengelola kewalahan untuk menerapkan protokol kesehatan. Wajib protokol kesehatan juga diingatkan para kepala daerah kepada masyarakat dan pengelola objek wisata. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo salah satunya meminta pengawasan ketat di lokasi wisata dan fasilitas umum agar jaga jarak dan wajib masker bisa diterapkan.
0: Melihat apa yang terjadi di rest area umpama, apa yang terjadi di jalan raya, eh, tadi juga kami cek lagi termasuk di tempat wisata, karena ini banyak eh, menjadi tempat-tempat destinasi lah, tujuan mereka nanti berpiknik. Maka saya titipkan kepada teman-teman pengelola pariwisata untuk mereka bisa menjaga protokol kesehatannya. Ya, ada tim COVID-nya yang berkeliling dan mengingatkan terus-menerus.
1: Selain Ganjar, Gubernur Sumatera Utara Edi Rahmayadi dan juga Wali Kota Medan bobina Nasution ikut mengingatkan masyarakat yang hendak bepergian dan berlibur ke lokasi wisata tidak mengabaikan protokol kesehatan. Bahkan Bobi secara tegas meminta pengelola objek wisata bisa memastikan keamanan dan kenyamanan pengunjung. Langkah antisipasi yang dapat dilakukan agar protokol kesehatan bisa tetap terpantau adalah dengan menerapkan penggunaan aplikasi peduli lindungi secara benar. Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 Sony Hari Harmadi mengatakan penggunaan aplikasi tersebut bisa menjadi salah satu langkah antisipasi terjadinya kerumunan.
0: Dihimbau agar penyedia fasilitas publik mampu dengan disiplin menegakkan kebijakan PPKM yang berlaku di wilayahnya dan pemerintah setempat juga tidak akan segan memberikan sanksi jika ditemukan pelanggaran.
1: Satgas Penanganan COVID-19 juga meminta kepala daerah tak ragu memberikan sanksi bagi pengelola maupun masyarakat yang melanggar aturan protokol kesehatan sesuai level PPKM yang ditetapkan di daerah masing-masing. Selain itu, pengelola objek wisata juga diwajibkan melapor keadaan dan jumlah pengunjung objek wisatanya kepada Satgas COVID-19 setempat. Saudara peraturan terkait protokol kesehatan juga sudah diberlakukan di beberapa objek wisata seperti Kebun Binatang Ragunan dan Ancol, Jakarta. Mengutip situs Ragunan Zoo, Taman Marga Satwa ini kembali beroperasi pada hari kedua lebaran atau hari ini dengan menetapkan jumlah pengunjung maksimal 75 persen dari kapasitas normal. Selain itu, pengunjung dewasa wajib mendapat minimal vaksinasi 2 dosis dan untuk anak 6-12 tahun minimal 1 dosis. Peraturan yang sama juga ditetapkan pengelola Ancol. Selain pembatasan pengunjung, syarat vaksinasi dan protokol kesehatan, Ancol juga memperlakukan jam buka tutup. Bahkan jika jumlah pengunjung melebihi kapasitas, maka objek wisata akan ditutup untuk pengunjung baru. Menanggapi upaya pemerintah mengantisipasi lonjakan kasus dengan penerapan protokol kesehatan, ahli epidemiologi dari Universitas Griffith Australia, Diki Budiman, meminta Pemda mendata lokasi wisata berdasarkan tingkat keamanan dari penularan virus COVID-19.
0: Pastikan selama masa libur lebaran ini, pemerintah daerah juga membantu membuat list lah, daftar lokasi wisata atau tempat-tempat yang memang... memiliki risiko uh, aman, baik ya, dari sisi uh, tempat maupun protokol kesehatan. Dan termasuk yang berisiko tinggi. Tempat-tempat berisiko tinggi diberi list juga untuk mereka akhirnya bisa
1: menghindari. Epidemiolog Riki Budiman menambahkan ada beberapa momentum yang berpotensi terjadi penularan virus di masa libur Idul Fitri. Selain di lokasi wisata, mitigasi penularan juga mesti dilakukan saat acara halal-bihalal dan siraturahmi pasca lebaran. Dalam kegiatan halal-bihalal ini, jaga jarak agak sulit dilakukan, untuk itu perlu ada langkah mitigasi agar acara silaturahmi tidak menjadi klaster sebaran virus pasca lebaran. Saudara pemerintah mengimbau masyarakat untuk kembali dari mudik lebih awal, selengkapnya tetaplah di Buletin Pagi KBR. Presiden Joko Widodo meminta masyarakat segera mengatur perjalanan balik dari kampung halaman. Seperti saat mudik, pemerintah meminta perjalanan kembali dipercepat agar tidak menimbulkan penumpukan kendaraan di jalan maupun penyeberangan.
2: Jangan semuanya nanti kembali harus baliknya semuanya di hari Sabtu dan hari Minggu. pasti akan terjadi titik-titik kemacetan terutama di tol maupun di jalan nasional maupun di Merak
1: Bakaheni. Jokowi menyebut pada mudik lebaran kemarin terjadi kemacetan dan penumpukan kendaraan di ruas-ruas jalan tol dan penyeberangan seperti di Pelabuhan Merak Bakaheni. Ini terjadi lantaran animo masyarakat yang besar. Bahkan tercatat sebanyak 85 juta masyarakat mudik dengan rincian 23 juta diantaranya menggunakan mobil dan 17 juta menggunakan motor. Kepolisian mencatat ada lebih dari 270 kecelakaan terjadi saat arus mudik lebaran yang dimulai pada 29 April lalu. bicara Mabes Polri Gatot Repli Handoko mengatakan data itu dihimpun dari seluruh wilayah Indonesia. Ya.
0: Pertama data kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebanyak 279 kejadian dengan 39 orang meninggal dunia, 45 orang luka berat, dan 362 luka ringan. Dengan kerugian material sebanyak 500 juta
1: Menurut Gatot, data pelanggaran lalu lintas dalam satu hari berjumlah 18.000 pelanggaran dengan rincian 1.900-an diberikan tindakan tilang, sementara 16.000-an lainnya diberi sanksi teguran. Gatot mengatakan pemantauan lalu lintas akan terus dilakukan selama 24 jam hingga arus balik selesai. Kita ke informasi ekonomi. Ikatan Pedagang Pasar Indonesia IKAPI mendorong perusahaan BUMN kelas terpangan bisa mengimpor daging untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri. Menurut jurubicara DPP IKAPI, Muhammad Ainun Najib, lonjakan drastis harga daging sapi saat ini harus menjadi perhatian lebih dari pemerintah, apalagi kenaikan harga sudah mencapai Rp170.000 per kilogramnya. Hal ini tentu diantisipasi oleh pemerintah, khususnya apa, BUMN, BUMN yang
0: yang punya izin impor, ya. harus eh, suplai ke pasar itu lebih
1: diperbanyak di hingga nantinya nggak sampai terjadi kelangkaan atau harganya melambung tinggi. Ainun menambahkan daging sapi merupakan komoditas pangan yang mengalami lonjakan tertinggi selama Ramadan. Sebelumnya, dua BUMN klaster pangan yakni PT. Raja Wali Nusantara Indonesia dan PT. Berdikari mendatangkan daging sapi beku tanpa tulang asal Brazil sebanyak 420 ton secara bertahap. Tujuannya yakni untuk menjaga stabilitas harga daging serta memenuhi ketersediaan pasokan menjelang Idul Fitri dan setelahnya. Kita ke informasi lain, Menteri Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut momen Idul Fitri merupakan kesempatan untuk merefleksikan diri dalam banyak hal. Salah satunya memahami persatuan dan kesatuan dalam ajaran kebangsaan dan keislaman. Maka dari itu ia mengajak umat Islam untuk berpikir lebih moderat dalam memahami arti Bhinneka Tunggal Ika. Indonesia ini
0: dulu didirikan dengan dasar kebersamaan dan kebersatuan di antara perbedaan primordial, suku, ras, agama, dan e, kedaerahan. Itu berbeda-beda tapi bersatu. Itu asal kejadiannya. Semboyannya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Oleh sebab itu, umat Islam diminta untuk memfitrahkan Indonesia ini dengan memposisikan diri
1: dalam wasatiyah Islam. Wasatiyah Islam itu
0: moderat. di dalam beragama.
1: Menko Puhulka, Mahfud MD menyebut ajaran moderat perlu diterapkan karena menanamkan nilai-nilai keadilan dan toleransi. Hal itu dibutuhkan masyarakat Indonesia dalam membangun kebersamaan dan persatuan antarumat beragama. PT PLN Persero memastikan pasokan listrik saat ini dalam kondisi aman. Total kapasitas pembangkit listrik mencapai 64,3 gigawatt. dengan total beban puncak diperkirakan mencapai 31 gigawatt pada saat Idul Fitri. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan, untuk wilayah Jawa, Madura, dan Bali mencapai 32 gigawatt, sementara untuk Sumatera dan Kalimantan mencapai 10 gigawatt.
0: Artinya apa? Daya mampu pasok kita cukup. Riset majin kita juga Sangat cukup dan untuk itu saya di sini bisa mengumumkan bahwa dari sudut pandang kapasitas kita aman dalam menghadapi lebaran di di
1: krisis 1443. Direktur PLN Darmawan memastikan setiap gangguan akan ditangani dengan cepat. Kata dia PLN telah membentuk satgas kesiapan dan kendala pasokan listrik. Sebanyak 50 ribu personil bertugas sejak H-7 lebaran hingga H-14 di 2.800 posko yang tersebar di Indonesia. Kita beralih ke berita mancanegara. Ratusan orang masih terjebak di sebuah pabrik baja di kota Mariupol, Ukraina Selatan. Situs BBC menulis pabrik Azovstal menjadi benteng terakhir perlawanan Ukraina di kota itu. Rusia telah memborbardi selama berminggu-minggu. Komandan di pabrik tersebut mengatakan beberapa warga sipil telah dievakuasi, ratusan lainnya masih tersisa. Bahkan kata dia belasan anak masih berada di bungkar yang berada di bawah pabrik. Evakuasi di pabrik itu dilakukan dengan dukungan PBB dan Komite Internasional Palang Merah yang mengorganisir konvey resmi. Tak lama setelah evakuasi dilakukan, Rusia melanjutkan serangan ke kawasan itu. Sri Lanka akan menghapus regulasi yang membuat pengekspor mengkonversi pendapatan mereka dalam mata uang asing ke rupee. Keputusan ini diumumkan Bank Sentral Sri Lanka akhir pekan lalu dan akan berlaku dalam waktu dekat. Seperti yang dikutip dari Antara, dalam beberapa bulan terakhir, Bank Sentral Sri Lanka telah memperlakukan sejumlah regulasi, antara lain memaksa para pengekspor mengkonversi dolar Amerika yang mereka miliki selama periode waktu yang ditentukan untuk mendongkrak cadangan devisa negara itu. Gubernur Bank Sentral Sri Lanka, Nandalal Wirasinghe, dalam konferensi pers mengungkapkan aturan ini tidak berlaku untuk ekspor jasa seperti teknologi informasi dan pariwisata. Sri Lanka mengalami krisis cadangan devisa dengan aset cadangan yang tercatat di angka sekitar 1,9 miliar dolar Amerika Serikat atau sekira 27,59 triliun rupiah pada akhir Maret. Kita beralih ke berita olahraga. Ganda putra Indonesia Pramudia Kusumawardana Yeremia Rambitan menjadi juara di ajang Badminton Asia Championship. atau BAC 2022 setelah mengalahkan pasangan Malaysia Erencia Sohwi Yi. Pramudia Yeremia menang dengan pertarungan 2 game langsung dengan skor 23-21 dan 21-10 dalam waktu 28 menit. Sementara itu, mendali perunggu direbut ganda putra Indonesia pasangan Fajarian setelah mengalahkan ganda Malaysia Goh Izudin. Selain memenangkan pertandingan Pramudia Yeremia, juga mendapat banyak pujian dari warganet serta para lawan mainnya. Di bagian berikutnya, kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Minoritas Hidup Damai di Kota Doa. Tetaplah di Buletin Pagi KBR. You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy! Yo break. Commercial break.
0: Boado, kabar kamu? Mbak kabarnya gimana kabarnya?
1: Kumahada, damang? Iya, kabare.
0: Kayak apa kabar pian?
1: Agak kareba, baji-baji ji. Kengkeng kabar ini. Ndak lagi Indonesia yang sangat kita cintai ini begitu kaya, mulai dari alamnya, budayanya, sampai bahasanya. KBR Prime menghadirkan cerita tentang keberagaman Indonesia lewat teman seperjuangan. Berkolaborasi dengan Sabang Merauke, sebuah komunitas anak muda yang giat mendorong toleransi di Indonesia. Karena berbeda itu biasa, karena berbeda itu asik. Teman seperjuangan hanya ada di KBRPrime.id
0: KBR Prime Podcast for Curious Mind
1: Anda masih bersama kami di Bulanin Pagi KBR. Konflik Palestina-Israel selalu mengundang reaksi publik di tanah air. Isu sensitif ini kerap memantik sentimen antisemitisme akibat salah kaprah menyamakan negara Israel dengan bangsa Yahudi maupun penganut Yudaisme. Namun, hal itu tidak terjadi di kota Manado, Sulawesi Utara. Di sana, terdiri rumah ibadah umat Yahudi atau sinagoga, satu-satunya di Indonesia. Keberadaannya menaungi komunitas kecil penganut Yudaisme yang bebas beribadah secara terbuka. Jurnalis KBR Wahyu Setiawan berbincang-bincang dengan mereka tentang kehidupan toleransi di kota Doa.
0: Palestina. Mei 2021, konflik Palestina-Israel kembali pecah. Peristiwa ini memicu reaksi di tanah air lewat demonstrasi mendukung Palestina di berbagai daerah Namun, situasi itu tak pernah mengusik komunitas kecil penganut Yudaisme di Tondano Barat, kota Manado Rabi atau pemuka agama Yahudi Yakov Baruch.
2: Orang-orang di Manado itu sangat dewasa Baik kalangan Muslim, Kristen, apalagi yang mayoritas itu mereka sangat-sangat tolerannya tinggi
0: Malahan, Rabi Yakov kerap diundang untuk bertukar pikiran tentang konflik di Timur Tengah
2: Dengan lewat persahabatan itu ya kita berusaha tidak mendatangkan bias dari konflik itu, tapi kita tetap tetap menjalankan tali silaturahmi yang baik.
0: Ruang dialog itu menjadi tempat Yakov mengklarifikasi kesalahpahaman soal isu Palestina, sekaligus mengikis stigma terhadap umat Yahudi.
2: Dari segi politik dibawa-bawa lagi soal Yahudi. Jadi belum bisa dibedakan antara tadi saya bilang Israel dengan Yahudi itu. hal hal begini yang kadang bikin khawatir orang sehingga terlalu digampangkan itu seolah-olah itu kayak Yahudi musim negara. Padahal kami bagian dari, kami warga negara Indonesia, kami bukan orang asing.
0: Meski minoritas, umat Yahudi di Menado bebas beragama dan beribadah, jumlahnya sekitar 30-an orang. Ibadah digelar di sinagog Sarhassamayim yang dibangun pada 2004 silam. Ini adalah rumah ibadah umat Yahudi, satu-satunya di Indonesia. Mereka juga bebas mengenakan alat-alat sembahyang seperti jubah doa atau talil, kipah, dan kotak kulit hitam berisi ayat-ayat taurat yang disebut tefilin. Rabiaqov Barutlah yang merintis komunitas Yahudi dan pembangunan sinagog di Kota Manado. Ia lahir di Jakarta, kemudian pindah ke Manado ketika usia SD. Saat duduk di bangku SMA, pria berusia 39 tahun ini mengetahui punya garis keturunan Yahudi. Sejak itu Ia mulai mempelajari agama nenek
2: moyang. lagi masuk bangku kuliah, saya mulai mendalami lebih jauh dan di awal-awal kuliah tersebut, saya mulai menghubungi orang-orang Yahudi yang lain untuk membuat sinagoga waktu itu di Menado. Kemudian setelah
0: ini. dulu waktu awal itu sebelum bentuk ini itu eh, yang Rabbi itu selalu di sini apa-apa saja kalau misalnya ada perubahan di sini tapi Jenny udah... yang beragama Kristen. mengenang saat awal mula sinagog dibangun. Komunitas Yahudi bertetangga dekat dengan warga sekitar.
1: Waktu Rabi menikah dulu, kawin dulu itu
0: diundang sama tetangga semua tetangga di sini. Prosesi kawinnya itu beda ya. Jadi saya senang sekali lihat. Maksudnya kan cara kawin orang Yahudi. Harmoni itu juga tampak saat bulan Ramadan lalu, kata Yakov. Sinagog mengundang komunitas Kristen Manado untuk buka puasa bersama.
2: Mereka melakukan doa maghrib di sini karena kami siapkan karpet di situ saat mereka e, salat maghrib kami ada yang berdoa secara waktu Yahudi di sama-sama di petang dengan beda barisan tentunya supaya tidak mengganggu yang sholat. Tapi kami bisa merasakan gimana kedamaian dari ilahi itu dari Tuhan itu turun ke.
0: Perjumpaan lintas iman ini makin mempertebal persaudaraan antara umat Yahudi dan Islam di Sulawesi Utara. Tokoh Gusturian Manado kan Taufik Pilevaki. Saya juga lewat uh, kesempatan ini mau tegaskan, kami akan tetap berada di wilayah terdepan untuk ikut memberikan dukungan, mensupport, menghormati serta memberikan apresiasi kepada pemerintah kalau kemudian teman-teman sinagog, teman-teman Yahudi yang ada di Minahasa itu diberikan ruang sebebas-bebasnya, diberikan kesempatan dan ini harus menjadi inspirasi buat daerah lain. Jadi
2: itu tindakan nyata kami untuk melebur dengan kelompok lain kan, kami undang datang.
0: Yakoh berharap. Perdamaian lintas iman ini terus terjalin di kota doa dan menular ke daerah lain.
2: Toleransi bukan saya menggunakan, misalnya saya berkunjung ke gereja lalu saya menggunakan atribut Kristen atau saya berkunjung ke masjid, saya menggunakan atribut Muslim, itu bukan toleransi buat saya. Toleransi itu bisa menerima perbedaan keyakinan teman-teman Muslim dan teman-teman Kristen. Bisa menerima itu, itu toleransi. Demikian saga
0: serial Indonesia Baik, saya Wahyu Setiawan, terima kasih sudah mendengarkan.
1: Informasi dari berbagai daerah akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama Purutin Pagi KBR. You're listening to KBR Prime podcast for curious minds. Enjoy! Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Saudara Polda Sumatera Selatan menangkap sebuah kapal yang hendak menyelundupkan ratusan ribu ekor benur senilai 16 miliar rupiah di perairan seri menanti Banyu Asin. 157 ribu ekor benur jenis mutiara dan pasir berasal dari Lampung itu hendak diselundupkan ke Singapura melalui Batam. Kapolda Sumatera Selatan Toni Hermanto mengatakan penangkapan tersebut berlangsung pada Jumat lalu.
0: Enam pelaku yang merupakan Kalau kita katakan ya broker kembali, tetapi mereka yang berada di tengah laut. Ya. Mereka yang berada di tengah laut. Kemarin kita ungkap itu masih di sungai. Ya. Jadi di sungai dibawa ke tengah laut dengan kapal yang besar itu dan rencana akan dibawa ke Batang sampai Singapura. Kapal yang dibilang kapal hantu itu dengan kecepatan
1: hampir 100 km per jam. Kapolda Sumatera Selatan Tony Harmanto mengatakan dalam proses penangkapan tersebut, Tiga anggota kepolisian sempat menjadi tawanan tujuh anak buah kapal ABK yang melakukan perlawanan. Dari tujuh tersangka, satu orang melarikan diri dan masih dalam pengejaran. Sementara dua orang tengah menjalani perawatan akibat ditembak peluru petugas saat hendak melarikan diri. Beralih ke Jawa Barat, Bupati Bandung Dadang Supriyatna akan segera memperbaiki lokasi bencana longsor di desa Sukamaju, kecamatan Cimaung. Longsor sedalam 5 meter tersebut mengakibatkan jalan antar desa terputus. Ya, insya
0: Allah kita akan hari ini langsung minta Pak Kalak BPPD untuk melakukan rapat dengan Perkopim supaya menyatakan status tanggap darurat dan kita lakukan perbaikan. Insyaallah ada beberapa lokasi yang tentang bencana banjir dan longsor, ya termasuk yang jebol di daerah Cikekek dan sekitarnya kita akan perbaiki setelah kita mekanisme surat ini kita lakukan.
1: Selain itu, Bupati Bandung Dadang juga meminta Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan jajaran perangkat desa untuk memantau lokasi masing-masing, terutama titik rawan bencana. Menurutnya, dengan cuaca ekstrim yang masih terjadi saat ini. maka itu tidak menutup kemungkinan bencana longsor dan banjir akan kembali terjadi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mengingatkan adanya potensi cuaca ekstrim pada Rabu besok di 30 kota kabupaten. Dilansir dari laman BMKG, cuaca ekstrim akan meliputi hujan sedang hingga lebat diikuti petir, kilat, serta angin kencang. Adapun potensi tersebut diprediksi terjadi di sebagian besar Aceh, Bangka Belitung, Banten, Bengkulu, DKI Jakarta, Jambi, Gorontalo, sebagian besar Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, hingga Kalimantan. Sedarah informasi tadi menutup jumpa kita di Blutin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Fitri Anggreni bersama tim yang bertugas undur diri